0: White Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von DemokraVie. Mit mir, Nicole Töni und meiner besten Podcast-Partnerin, Steffi Jahn. Hallo. Ja, und heute haben wir uns wieder mal ein spannendes Thema vorgenommen, das eben rund ums Thema Demokratie zu tun hat. Und zwar, tada, Trommelwirbel. Wir schauen uns heute Hass und Hetze im
1: Internet an. Wir haben ja die letzten paar Folgen schon so ein bisschen über Meinungsfreiheit gesprochen und was sind eigentlich die Grenzen von Meinungsfreiheit, wo geht sie vielleicht auch ein bisschen weiter. Und ähm, wir haben uns gedacht, als großen Abschluss und Schlusspunkt reden wir doch mal über Meinungsfreiheit im Internet. Unsere ähm, erste
0: dreiteilige Serie, Steffi. Oh ja, stimmt.
1: War das jetzt Staffel 1 und nächstes Jahr machen wir Staffel 2. Zum Thema Hass und Hetze, ich hoffe nicht. Ich wollte gerade sagen, damit gelingt uns dann der Durchbruch. Wir werden reich und berühmt und können uns in Kalifornien eine Villa am Strand kaufen und zur Ruhe
0: setzen. Wir werden reich und berühmt und können uns so viele Facebook-Werbung kaufen, dass wir mit positiven Nachrichten all die Hassnachrichten einfach wegschwimmen.
1: Das ist auch eine gute Investition. Das gefällt mir fast ein bisschen besser.
0: Statt kalifornischen Wellen machen wir, machen wir Wellen der Fröhlichkeit und der guten Vibes genau. im Internet. <lacht> um,
1: ja, das heißt, wir schauen uns heute ein bisschen an, wie wir im Internet so miteinander reden. Denn es ist ja nun mal mittlerweile so, auch wenn das in bestimmten Kreisen vielleicht immer noch nicht so wahrgenommen werden will, dass das Internet einfach mal heutzutage unser wichtigster öffentlicher Raum ist, wenn es um öffentliche Debatten geht, wenn es darum geht, uns darüber einig zu werden, in welcher Art von Gesellschaft wir leben wollen. Das, was also in der, sage ich mal, klassischen griechischen Demokratie noch der Marktplatz war, wo man sich getroffen hat, um zu debattieren, das ist halt heutzutage einfach etwas, was im Internet stattfindet, in irgendwelchen Gruppen, in irgendwelchen Kommentarspalten oder was auch immer.
0: An dieser Stelle würde dir der griechische Marktplatz entschiedenst den Mund verbieten.
1: Weil ich eine Frau bin. Genau. <lacht> Vielleicht sollten wir uns nicht alles zum Vorbild nehmen, was die Griechen gemacht haben.
0: Na, sonst war das mit der griechischen Demokratie. Aber lass uns nicht abschweifen. Warum wir jetzt also die griechische Demokratie ausgerechnet ansprechen, ist ähm, deswegen, weil sie auch damals bestimmte Beschränkungen nicht der Meinungsfreiheit, sondern der Meinungsäußerung gab. Nicht jeder durfte alles sagen, sondern nur bestimmte Personen durften, durften überhaupt sprechen und es gab auch Grenzen dessen, was gesagt werden durfte. Und da ist jetzt die Frage, ist
1: das im Internet heutzutage nicht so, auch so? Wie, sind denn, wie ist es denn um die Meinungsfreiheit im Internet bestellt? Das wollen wir uns heute ein bisschen anschauen. Im Grunde genommen, wenn man über dieses Thema von äh, insbesondere Hass und Hetze im Internet redet oder generell, wenn man auch das Internet als, als quasi ähm, ja, Ort der öffentlichen Debatte beleuchtet, sage ich mal, dann gibt es da ja im Grunde genommen so zwei große Probleme. Das erste Problem, da haben wir in unserer Medienfolge schon mal drüber gesprochen, ist, dass ich ja im Internet in dem Sinn keine Gatekeeper mehr habe. Also ich habe nicht diesen klassisch ausgebildeten Journalisten, der nach bestimmten journalistischen Standards arbeitet, wenn es darum geht, Informationen zu verbreiten, sondern im Grunde genommen kann jeder im Internet alles verbreiten an Informationen und es ist im ersten Moment vollkommen wurscht, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Das kann natürlich für bestimmte Gruppen sehr... Ähm, vorteilhaft sein. Das kann sein, dass sich dadurch Minderheiten oder ähm, eventuell auch äh, unterdrückte Meinungen leichter verbreiten lassen, organisieren lassen. Das Paradebeispiel in der Richtung ist ja dann immer der, der arabische Frühling, der also sich
0: vermeintlich über Twitter äh, organisiert hat. Oder viel äh, lapidarer, sage ich jetzt mal. Die Medien als Gatekeeper, die Gatekeeper-Funktion der Medien ist ja per se gar nicht mal so unbedenklich. Weil in Österreich zum Beispiel, der Standard ist, ist leicht rot, die Presse ist leicht schwarz. Ähm, alle anderen Zeitungen, klassischen Medien haben auch ihre Blattlinien. Und wenn du da nicht reinpasst, dann ist es schwerer, Öffentlichkeit zu bekommen. Genau. Auch das ist Teil dieser Gatekeeper-Funktion. Und das habe
1: ich natürlich im Internet nicht, wie gesagt. Also da kann auch jeder hergehen, da können auch Leute wie wir einfach hergehen und einen Blog oder einen Podcast machen und dann ihre Meinung der Welt kundtun, ob die Welt das dann nun hören möchte oder auch
0: nicht. Seid euch doch ehrlich, ihr wollt uns hören. <lacht>
1: Die, sage ich mal, Kehrseite des Ganzen ist natürlich auch, dass ich es dort viel, viel leichter habe, Falschinformationen zu verbreiten. Das heißt also, ob das die äh, wunderschönen Fake News sind, ob das Verschwörungstheorien sind, ob das ähm, eben auch Hetze ist. Ich tue mich natürlich viel leichter, das einer viel größeren Gruppe ähm, zukommen zu lassen und wenn ich die entsprechenden Logiken des Internets für mich zu nutzen weiß, weiß, das dann eben auch viel schneller und viel breiter zu verteilen, wenn ich weiß, wie man Sachen viral äh, macht, ich weiß nicht, ist das das richtige Verb dafür, ähm, dann kann ich dann natürlich damit auch sehr, sehr viel Schaden anrichten, ähm, insbesondere wenn ich eben Falschinformationen und so und Verschwörungstheorien und Ähnliches verbreite.
0: Wenn man unsere eingangs erwähnten kalifornischen Meereswellen nicht in positiver Art und Weise auslöst, sondern eben einen Shitstorm auf eine Person oder wie auch immer richtet. Genau, und da wären wir dann eigentlich auch schon so ein bisschen
1: beim zweiten Problem. Und das ist, glaube ich, das, was man uns, um das es sich so heute ein bisschen drehen wird, ist eben, dass, ich, ähm, äh, dass wir in den meisten Fällen noch ein Medienrecht haben, was eben auf diese, sage ich mal, neuen Gegebenheiten, auf diese neuen Medien gar nicht so richtig eingeht und mit denen gar nicht so richtig umgehen kann. Das heißt, wenn ich dann einmal Opfer eines solchen Shit Shitsturms Shitstorm. <lacht> geworden bin, dann ähm, wird es schwierig, da in irgendeiner Art und Weise dagegen vorzugehen. Ähm, da gibt es jetzt auch wieder diverse Probleme, zum Beispiel dieses Klassische, das Internet vergisst nicht, das heißt, sobald im Internet einmal was über mich steht, äh, ist es relativ schwierig, das da wieder rauszubekommen. Ähm, das sind eben auch Sachen, wie, wie, wie gehe ich überhaupt damit um, wenn ich im Internet bedroht werde, weil das ja ganz gern dann abgetan wird als, naja, da hat ja keiner vor dir gestanden mit einem Baseballschläger, also was, was hast du denn? Schalt doch einfach dein Internet aus, so ungefähr. Ähm, genau, und das bringt halt einfach ganz eigene Probleme mit sich und ganz eigene Problemstellungen.
0: Genau, und vorneweg eben die, die Bemerkung, dass Online dann doch oft sämtliche Hemmungen fallen, dass online Dinge gesagt, gesagt werden, die man dieser Person wohl nicht so ins Gesicht sagen würde. Einerseits und andererseits, dass auch eine viel, viel größere Öffentlichkeit gegeben ist für genau diese Aussagen. Aber warum
1: ist das denn so, dass online die, die Hemmungen so fallen? Wieso sagen Menschen oder schreiben Menschen online Dinge, die sie sonst nicht ja,
0: auf jeden Fall nicht einfach so zu ihrem Nachbarn sagen würden. Ja, die Psychologie würde jetzt sagen, Hass ist Hass, aber entlang dieser, dieser Gedankenlinien möchte ich gar nicht gehen, denn ich finde, ähm, sowas ist eigentlich nicht zu legitimieren, wenn man eine Person öffentlich auf eine Art beschimpft, dass es ihr dann in weiteren, weiterer Folge schadet. Ähm, was ich immer Woran ich immer denken muss, ist aber diese, diese klassische Stammtischdiskussion, dieses Verbreiten von Hate Speech am klassischen Stammtisch, wenn also einfach ein paar Leute irgendwo sitzen und ablästern, sage ich jetzt mal. Mhm. Das ist ja nichts Neues. Da brauchen wir das Internet ja nicht dafür, um über jemanden abzulästern. Und das wir brauchen das Internet auch nicht dafür, um das Hund hinter dem Rücken dieser Person zu tun. Wo jetzt aber der Unterschied ist, in der in am Dorf, am Stammtisch, da gäbe es jetzt ein Korrektiv. Nun gut, du sitzt mit den Menschen an einem Tisch, die du halt eben deine Freunde nennst und irgendjemand von diesen Leuten wird hoffentlich sagen, du, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Du hast jetzt geschumpfen über die, diese Person, aber überleg doch mal. Das ist jetzt nicht mehr okay. Normalerweise schon, ja, das stimmt. Und wenn es niemand am Stammtisch sagt, dann halt eben doch irgendjemand aus dem Dorf auf jeden Fall Jemand wird sich finden, der dich, der dir die Realität wieder so ein bisschen zurechtdrückt und der dir sagt, nein, so geht's halt nicht. Und wenn das die betroffene Person selbst ist, umso besser. Ich glaube auch einfach, dass man, wenn man tatsächlich
1: realen Menschen gegenüber sitzt, ähm, wusste, ob das jetzt die betroffene Person ist oder jemand anders ist, dass man sich zum, bis zum gewissen Punkt auch ein bisschen selber korrigiert, dass man also vielleicht nicht alles sofort sagt, was einem in den Kopf kommt. Zumindest habe ich da so gewisse Filter. Jetzt nicht, weil ich nicht sagen will, was ich denke, sondern einfach, weil ich vielleicht die Art und Weise, wie ich es sage, mir schon einmal ein bisschen überlege.
0: Ja, eben der, der eine Unterschied ist, wenn online etwas gesagt wird, dann gibt es dieses Korrektiv nicht, von dem ich gerade gesprochen habe. Und der zweite Unterschied ist, selbst wenn mir etwas über die Lippen kommt, das ich so lieber nicht gesagt hätte, dann ist das einmal ausgesprochen kein Drama. Einmal veröffentlicht ist das aber eventuell schon ein Drama. Da kann sich diese Nachricht durchaus auch verselbstständigen, weiterverbreiten und über Jahre hinweg bestimmt bleiben. Und
1: was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, ist, dass man natürlich online oft in so diesen berühmt-berüchtigten filter unterwegs ist. Das heißt, man ist da gegebenenfalls in irgendwelchen geschlossenen Gruppen, in denen also solche äh, teilweise sehr recht unerfreulichen Themen besprochen werden. Gruppen, in denen Menschen sind, die vielleicht sogar extremere Ansichten haben als ich selber. Das heißt, ich das Ganze geht vielleicht damit los, dass jemand ein bisschen, sag ich mal, über die Stränge schlägt und dann wird da aber bestärkt durch den Rest der Gruppe, die halt sagt, ja, na, da hat der hat ja eh recht, na, das stimmt ja eh. Und so, glaube ich, ist auch einfach die Dynamik, dass sich das Ganze dann so aufschaukelt, dass zum einen extremere Ansichten normalisiert werden, wenn man es immer wieder hört. Und es wird dann normal so zu reden und normal zu bedrohen und normal ähm, irgendwie Menschen an den Strang zu, zu wünschen und ähnliche Geschichten. Ähm, das heißt, man merkt irgendwann gar nicht mehr, dass es so eine Grenzüberschreitung ist und man wird halt permanent darin gestärkt von außen.
0: Eben anstatt dem Korrektiv haben wir jetzt haben wir im Online-Bereich die Filterbubble, die eben das Ganze aufschaukelt mitunter. Und anders als im realen Leben ist es online weniger wahrscheinlich, dass die gegenteilige Meinung dann eben gehört wird. Dass jemand unter dein Hassposting drunter schreibt, hey, hör mal, nein, das ist nicht in Ordnung. Und das in einem Tonfall, sodass du es wahrnehmen und verstehen kannst. Das ist, denke ich, das passiert im realen Leben viel, viel öfter. Dass jemand so etwas zu dir sagt, als dass jemand so etwas schreibt. Diese Hate Speech, wenn man es so nennen will, die hat ja eben auch Auswirkungen. Wenn jetzt jemand online irgendetwas schreibt und 10.000 Leute finden das gut, jemand ähm, droht online irgendjemanden mit schlimmen Dingen, die passieren könnten, und 10.000 Leute finden das gut, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass unter diesen 10.000 Leuten irgendjemand ist, der dann das Ganze noch weiter treibt? Und Irgendwo wird es dann auch zur, realen, also zur Gefahr im realen Leben. Drohungen, die übers Internet verbreitet werden, sind ja nichtsdestoweniger Drohungen. Und je mehr Menschen hier interagieren, desto größer wird ja auch die Gefahr, dass tatsächlich aus diesen Drohungen irgendwann etwas weiteres wird. Und dass dann Menschen
1: ihre Wut an irgendwelchen unbedarften Tankstellenkassierern auslassen oder ähnliche Geschichten, wie wir gerade in Ida-Oberstein gesehen haben. Oder gerade, es ist schon ein bisschen her.
0: Ja, eigentlich ist die Geschichte fast zu deprimierend, um, um darüber zu sprechen, aber ich fürchte, wir müssen es trotzdem tun. Möchtest du es noch mal kurz zusammenfassen oder soll ich? Ida Oberstein hat ein ähm,
1: ähm, offensichtlich corona gegner nenne ich ihn jetzt einmal, ähm, ist ohne Maske in eine Tankstelle marschiert, wurde dann da vom, ich glaube, 20-jährigen Tankstellenkassierer darauf hingewiesen, dass er eine Maske tragen muss, weil das nun mal einfach die gesetzliche Regelung ist, ähm, hat sich dann ganz furchtbar aufgeregt, ist gegangen. Und ist ähm, ein paar Stunden später mit einer Waffe äh, zurückgekommen und hat, nachdem der Kassierer ihn dann wieder darauf hingewiesen hat, dass er da bitte eine Maske aufsetzen muss, besagten Kassierer ähm, in den Kopf
0: geschossen. Ja, und hier ist es jetzt schwierig für mich, wirklich weiterzusprechen und den Zeigefinger zu erheben und zu sagen, seht ihr Leute, das kommt von Hate Speech. Aber ich fürchte... Das ist die Konklusion aus dem Ganzen erstmal, oder? Das ist mit Sicherheit die Konklusion aus dem Ganzen. Also man hat
1: dann wohl, glaube ich, auch noch ein bisschen geschaut, was der Mensch in diesen paar Stunden gemacht hat. Der hat sich wohl auch online relativ stark darüber ausgelassen, war auch in entsprechenden Gruppen aktiv, dass da also ähm, die da also sich ähm, ganz furchtbar echauffiert haben über die Maßnahmen und was man denn da machen müsste damit da mal. Damit da mal Ruhe ist im Karton und überhaupt. Ganz genau, oh mein ganz genau das war so die, die ja, eingängige Meinung. Und daran sieht man eben auch, dass diese, diese dieses Cybermobbing, Hate Speech, Shitstorms, wie auch immer man es bezeichnen möchte, ähm, Gott sei Dank nur in Ausnahmefällen, aber eben einfach reale Auswirkungen haben können und dass damit nicht zu spaßen ist und dass ähm, das wirklich ein wichtiges Thema
0: ist, über das man reden muss. Da sind wir dann mitten in einem Bereich, der mir persönlich Unbehagen bereitet. Und ich fürchte, genau dieses Unbehagen ist auch ein sehr, sehr großes Problem. Ähm, diese Angst, die mit solchen Shitstorms, mit solcher Hate Speech erzeugt wird, die hat ja dann eine bestimmte Wirkung auf die, auf die Personen. Selbst wenn jetzt tatsächlich nichts passiert, dann ist die Angst dahinter, dass etwas passieren könnte. Und das lässt den einzelnen und die einzelne doch dann auch vorsichtiger werden, man ja macht die berühmte und viel hier bei uns im Podcast zitierte Selbstzensur. Man wird vielleicht nicht auf das Posting des äh, AFD Politikers, Entschuldigung, ich brauche das Beispiel jetzt, um das konkret sagen zu können. Ich weiß, ich äh, verallgemeinere, aber man wird vielleicht nicht auf das Posting des AFD Politikers reagieren mit beschwichtigen, Worten und sagen, hey, hör mal zu, also so wie du über Flüchtlinge denkst, das ist ziemlich unmenschlich, das wird man sich dann verkneifen. Ganz genau, und damit geht ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eine ganz wichtige
1: Funktion, die dieses Internet eben eigentlich hätte, wenn es um öffentliche Debatten geht, ähm, ähm, geht damit verloren, nämlich, dass ich öffentliche Debatten habe, dass ich bestimmte Themen diskutiere und dass ich daraus auf einer zivilisierten Ebene ähm, einfach Argumente austausche und dann irgendwann vielleicht zu einem Konsens komme oder vielleicht auch nicht zu einem Konsens komme, aber dass ich mich auf einer sachlichen Ebene eben über die anstehenden Probleme innerhalb einer Demokratie, innerhalb meiner Gesellschaft austauschen kann. Das
0: fällt mehr und mehr weg. Und auch die Meinungsfreiheit als solche ist ja dann eigentlich eingeschränkt. Denn Meinungsfreiheit besagt, ich kann meine Meinung ohne Gefahr für Leib und Leben jederzeit äußern. Punkt. Ganz genau.
1: Und ähm, wenn, du, wenn du von Gefahr von Leib und Leben sprichst, da fällt mir eine sehr, sehr gute Art Dokumentation ein, die ich vor ein paar Wochen gesehen habe. Ähm, für alle, die sie nicht kennen, die gibt es äh, auf einem großen Videoportal, ich glaube bis Ende des Jahres noch zu sehen, die heißt Hashtag Dreckshure, Entschuldigung für die...
0: Bezeichnung, aber so heißt der Film nun mal. Wenn wir da jetzt einen Piep einbauen, Steffi, dann macht das den ganzen Film unten. Dann ja, ja, findet man ihn nicht mehr. Ist aber eine
1: wirklich sehr, sehr gute Dokumentation, die ähm, Beispiele behandelt von ähm, Journalistinnen äh, aus ganz Europa, also oder einfach auch Personen, die in der Öffentlichkeit stehen. Das sind alles Frauen. in dem Fall wird eben auch der Gender Aspekt dabei nochmal besonders hervorgehoben. Ich glaube, aber das kann man die, die Erkenntnisse der Dokumentation kann man auch durchaus verallgemeinern. Ähm, da sind Geschichten dabei, da drehts einem den Magen um. Also ich habe selten äh, war selten so beeindruckt von einer Dokumentation einfach die Geschichten zu hören, was das mit dem Leben dieser betroffenen Frauen gemacht hat. Und da ist niemand von denen tatsächlich, physisch bedroht worden im Sinne von, dass da Schläger vor, vor ihrer Haustür gestanden hätten oder so, sondern wirklich nur in Anführungszeichen die reine, der reine Shitstorm im Internet, die Bedrohung im Internet, ähm, haben für die reale Auswirkungen gehabt, reale Auswirkungen, die bis dahin geführt haben, dass sie den Job gewechselt haben, dass sie ähm, umgezogen sind, weil sie Angst hatten, dass sie einer erzählt, dass ihre Tochter dann auch bedroht wurde. Einfach wirklich Dinge, wo ich sage, das, das hat reale Auswirkungen. Das ist nicht mehr einfach nur, ich habe mich mal eben im Ton vergriffen, sondern das sind wirklich Dinge, die, ähm, ja, da hört der Spaß bei aller Liebe auf.
0: Die dann bei, bei den betroffenen Personen ja auch zu einem Zustand von ständiger Angst und ständiger eben Bedrohung führen. Ganz, ganz genau, und also eine,
1: eine, eine Betroffene schildert das ganz, ganz eindrücklich, finde ich, dass sie halt einfach gesagt hat, sie, sie hat wirklich, ihre Persönlichkeit hat sich verändert. Sie ist viel weniger, also sie war früher ein sehr fröhlicher und unbeschwerter und, und Mensch, der immer Spaß hatte, der immer ein Lächeln auf den Lippen hatte. Und sie hat das wirklich so beschrieben, dass sie gesagt hat, das hat sie nicht mehr, das gibt es nicht mehr. Sie hat immer, sie schaut immer, wo der Ausgang ist, sie hat immer so, ein, so eine gewisse Grundschwelle von Angst.
0: Also immer im, im übertragenen Sinne gesprochen, den Schlüssel schon in der Manteltasche bereit sozusagen beim Nachhauseweg. Ganz genau, ganz genau. Und das, wie gesagt, das finde ich sehr, sehr eindrücklich und ich finde, das
1: sollte man sich immer auch ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn wenn ähm, wenn man über dieses Thema redet und das vielleicht manchmal auch nicht so ganz ernst nimmt, das kann ich durchaus auch nachvollziehen, dass man da manchmal vielleicht denkt, naja, mein Gott, das ist ja nur ein bisschen die waren halt ein bisschen gemein, aber es, hat, es hinterlässt Spuren, es hinterlässt psychologische Spuren und es hinterlässt wirklich im realen Leben dieser Menschen Spuren und das darf man nicht vergessen.
0: Und der Unterschied zwischen ein bisschen gemein und einer Drohung ist ja dann doch auch ein Himmel weiter. Ganz genau, ganz genau.
1: Äh, übrigens, Beispiel für äh, Österreich in dieser Dokumentation war Natascha Kampusch, die äh, auch ganz ähm, eindrücklich beschrieben hat, wie sie im Grunde genommen ähm, kurz nach ihrer Selbstbefreiung ähm, sie nennt es immer Selbstbefreiung, das finde ich ein sehr, sehr schönes Wort für das, was sie da getan hat, ähm, im Grunde genommen ein zweites Mal zum Opfer gemacht wurde, äh, indem man ihr also die diversesten, krudesten Dinge unterstellt hat. Einfach nur, ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, was die Idee dahinter war, was die Begründung dahinter war, aber ähm, also wirklich Frauen, wo man jetzt nicht einmal sagen kann, die haben irgendwas dazu beigetragen, sondern es war ähm, in ihrem Fall einfach die Tatsache, dass sie ja bekannt war vermutlich, ich weiß es nicht, warum sie sich da so angeboten hat für bestimmte Gruppen.
0: Ja, ich glaube, da spielt dann schon auch der Gender-Aspekt eine wesentliche Rolle. Das mit Sicherheit, das mit Sicherheit. Sollen wir einmal ausholen und mal definieren, was denn überhaupt Hate Speech wäre? Oh ja, bitte. Ohne euch jetzt langweilen zu wollen, die ihr uns da zuhört. Aber es gibt natürlich einen Unterschied zwischen ich äußere meine Meinung im Internet und eben einem, einem Akt der Hate Speech. Und ja, man kann sich da an ein paar Punkten entlang hangeln. Zum einen ist Hate Speech ganz oft verallgemeinernd Alle sind so, alle Angehörigen dieser Gruppe, Geschlecht, was auch immer, beliebiges Attribut einsetzen, sind so und so. Es ist auf jeden Fall abwertend, diskriminierend, beschimpfend. Ähm, meistens den, den Tatsachen dann auch nicht entsprechend. Gerüchte, Unwahrheiten werden verbreitet. Und dann natürlich auch dieser, dieser Bedrohungsaspekt. Man sollte diese Person, wie auch immer, Genau, und daran erkennen wir ja schon, es ist jetzt nicht so die
1: ganz griffige ähm, Definition. Also es ist jetzt nicht so, dass es Hate Speech in dem Sinn als einen Straftatbestand gibt. Das gibt es. Es ist oftmals in die Grenzen ein bisschen schwierig, ein bisschen schwammig, ein bisschen fließend und man muss dann
0: schauen, wie man damit umgeht. Wie geht man denn juristisch damit um? Ja genau, die berühmte Frage... Muss man das aushalten als Politikerin, als Persönlichkeit des öffentlichen Interesses, als wer auch immer, muss man das als Privatperson aushalten? Tja, und wie du richtig sagst, es gibt nicht die eine Gesetzeslage für Hate Speech, sondern es gibt eine Reihe von möglichen Tatbeständen in Österreich, ich spreche jetzt wieder nur von Österreich, die da erfüllt sein könnten. Zum einen wäre das jetzt natürlich Verhetzung, wenn es also gegen eine bestimmte Volksgruppe geht. Und Verhetzung ist ein Offizialdelikt. Das bedeutet, Verhetzung wird von Amts wegen, von der Behörde verfolgt. Wenn ich heute ein Posting sehe, in dem ich vermute, dass darin verhetzt wird, dann kann ich dieses Posting zur Anzeige bringen und die Behörde verfolgt dann das eigenständig weiter, ohne dass ich irgendwas weiteres dazu tun muss. Mhm. Ganz wichtig. Ein Verstoß gegens Verbotsgesetz wird in Österreich genauso gehandhabt, ist ebenfalls ein Offizialdelikt, Gerade nochmal zur Erinnerung, das Verbotsgesetz verbietet nationalsozialistische Wiederbetätigung, also da fallen das Zeigen des Hitlergrußes, was auch immer, fällt da darunter. Auch hier wieder, wenn man das anzeigt, dann geht die Behörde selbstständig dagegen vor, man muss nichts weiter tun, man kann das durchaus auch mal anonym anzeigen und so weiter. Na, in Deutschland ist es relativ ähnlich, also
1: da geht es auch um Straftatbestände wie Volksverhetzung, Beleidigung, also eigentlich in Anführungszeichen klassische Straftatbestände, die ich anzeigen kann, die eben im Internet stattfinden an der Stelle. Anstiftung zu Straftaten, also wenn es um Bedrohungen und ähnliche Geschichten geht auch, wenn man sowas schreibt wie, dem müsste mal jemand mit einem Baseballschläger, dann ist das eine Anstiftung zu einer Körperverletzung, das ist in Deutschland auch strafbar, das kann man durchaus anzeigen. Und damit das möglichst niedrigschwellig ist. Und das habe ich ähm, relativ gut gefunden. Bei meiner Recherche gibt es da eine zentrale Meldestelle vom BKA, also vom Bundeskriminalamt, in Zusammenarbeit mit dem Demokratiezentrum Baden-Württemberg. Da gibt es eine Website, da kann man also ein kleines Formular ausfüllen. Wichtig ist immer, dass man dafür ähm, Screenshots braucht. Und dann kann man diese Sachen melden. Man muss nicht mal selbst betroffen sein. Also man kann das durchaus auch als Zeuge melden. Und es gibt in Deutschland zumindest, mehr und mehr auch ähm, Gruppen, das sind teilweise so Recherchegruppen aus, aus verschiedenen Journalisten, ähm, Vereine wiederum, äh, die sich da engagieren, die also ähm, wirklich versuchen, da dezidiert in geschlossenen Gruppen dezidiert zu recherchieren und solche Sachen zur Anzeige zu bringen, damit eben gerade in diesen geschlossenen Gruppen, in diesen vermeintlich geschlossenen in Anführungszeichen geschützten Räumen, wo man sagen kann, was man will oder meint, sagen zu können, was man will, ähm, eben entsprechend auch ähm, jemand da ist, der sagt nee. Was auch
0: in der Filterbubble nicht alles möglich ist. Ganz genau. Und solche Offizialdelikte, eben, das geht nur für genannte Offizialdelikte, das wären eben Verhetzung für Verstoß gegen das Verbotsgesetz und gefährliche Drohung, die, wie gesagt, da muss man sich auch nicht scheuen, dass tatsächlich auf bestimmten Websites dann... Ähm, einzugeben, in dieser Form zur Anzeige oder zumindest zur Kenntnis von Behörden zu bringen. Also das kann man sehr bedenkenlos und ohne großes Risiko für die eigene Person auch tun. Dann gibt es ein paar Sachen, die sind weniger äh, leicht, sage ich jetzt mal. Üble Nachrede, Beleidigung oder auch das berühmte Upskirting. Das sind eben alles keine Offizial Delikte, sondern... Ähm, da geht es dann in Richtung Privatklage und wegen einer üblen Nachrede oder einer Beleidigung zu klagen, da begibt man sich jetzt auf verdammt dünnes Eis, wenn ich das so sagen möchte. Ich muss an der Stelle nochmal fragen, du bist so drüber gegangen, was ist denn Upskirting? Ähm, das ist jetzt seit unserer äh, Rechtsreform zu Hass im Netz. Und die hat es mit ersten, ersten 2021 ist die, ist die in Kraft, die Rechtsreform. Also die ist echt ganz, ganz taufrisch. Neu. So. Nigel, nagel, neu. Shiny and new. Genau. Und dieses Upskirting ist eben das äh, unerlaubte Anfertigen von Bildmaterial äh, des Intimbereichs oder den Intimbereich bedeckender äh, Kleidung. Also genauso Upskirting. jemanden unter den Rock fotografieren, wäre mhm. damit zum Beispiel gedeckt großartig. Genau, ähm, aber auch dieses Gesetz lässt noch ein klein wenig zu wünschen übrig, aber immerhin, die Rechtslage ist vorhanden und es ist zwar kein Offizialdelikt, aber auch keine Privatklage, sondern etwas dazwischen, ein Ermächtigungsdelikt. Dieses Delikt könnte von Amts wegen verfolgt werden, wenn du ähm, den Staat dazu ermächtigst, das zu tun, wenn du dem Staat die Erlaubnis gibst, das zu verfolgen. Wie kann ich mir das praktisch vorstellen? Naja, du bringst es zur Anzeige und diese Anzeige kannst du auch zurückziehen, wenn es so wäre. Bei einem Offizialdelikt, wenn du das zur Anzeige bringst, kannst du diese Anzeige nicht mehr zurückziehen. Was liegt, das pickt? Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Okay. Das muss angesehen werden, auch wenn du sagst, nein, nein, das möchte ich jetzt doch nicht mehr, dann tut das nichts zur Sache. Der Behörde wurde von, die Behörde hat Kenntnis vom Sachverhalt und muss nun von Amts wegen ermitteln. Und bei einem Ermächtigungsdelikt ist das eben nicht so. Da kannst du sagen, nein, lassen wir das dann doch auf sich beruhen. Ich wollte eigentlich noch mal darauf raus, dass es nicht so leicht ist, sich privat gegen etwas zu wehren, wie zum Beispiel eine üble Nachrede oder eine Beleidigung. Ähm, zuerst mal legt man direkt mal 269 Euro ab, hat man ja in der Portokasse. Ohnehin, sowieso. <lacht> ähm, dann wird das Ganze ausprozessiert, ausjudiziert, wie man so schön sagt. Ähm, ja, und verliert man, dann muss man natürlich auch der Gegenseite die Kosten ersetzen. Äh, normalerweise würde man an dieser Stelle auch dem, dem Staat die Kosten für das Verfahren ersetzen müssen. Aber nach der neuen Rechtslage zu Hass im Netz ist es nun so, dass dem Staat die Verfahrenskosten nur dann ersetzt werden müssen, wenn wissentlich die Unwahrheit gesagt wurde. Wenn man also wissentlich behauptet hat, hier hat ein Tatbestand stattgefunden, auch wenn man genau wusste, dass dem nicht so war, dann sind auch dem Staat die Kosten zu ersetzen. Aber allein das Risiko, den Anwalt der Gegenseite bezahlen zu müssen, allein diese Initialen 269 Euro allein der Gedanke, hier jetzt einen Prozess führen zu müssen, sich auch selber einen Anwalt, eine Anwältin nehmen zu müssen, auf, auf, bei Gericht erscheinen zu müssen, eben alles, was das bedeutet, für mich ist diese Hürde schon sehr, sehr hoch. Deswegen ist es ja so, dass eben üble Nachrede oder Beleidigung oft nicht von Privatpersonen, sondern oft von politischen Funktionären, Funktionärinnen, angezeigt wird oder von Personen des, Personen des öffentlichen Interesses und eher seltener von Privatleuten, so wie du und ich. Und auch da ist
1: die äh, Hürde durchaus nicht gering, ähm, wenn, ich dir ein, wenn ich mit einem Beispiel kommen darf aus Deutschland. Renate Künast, grünen Politikerin, hat, ähm, ist relativ bekannt geworden dadurch, dass sie eben versucht hat, sich gegen Hate Speech und ähnliche Geschichten zu wehren. Und zwar ähm, hat da jemand ähm, sie falsch zitiert und ihr unterstellt, es gab in den 80er Jahren bei den Grünen einmal eine Pädophilie-Debatte und dann wurde ihr unterstellt, dass sie das äh, eben in besagten 80er Jahren äh, für gut geheißen hat und äh, hingestellt hätte, als wäre ja Sex mit Kindern, was total Normales und völlig okay, was sie nicht getan hat, das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen. Es wurde aber, es kursierten dann, es wurden dann entsprechende Memes zu dem Thema gemacht und es wurde eben dann eben falsche Zitate verbreitet und es gab dann entsprechende Reaktionen bei Facebook auf diese Memes und auf diese Zitate, die teilweise wirklich unter jeder Gürtellinie waren.
0: Und der Klassiker, es war dann extrem schwierig, ähm, diese Vorwürfe dann aus dem Internet verschwinden zu lassen irgendwie, Ganz dass genau. da nicht irgendetwas kleben bleibt, das nicht äh, im Bewusstsein der Öffentlichkeit dann diese Verknüpfung bleibt, obwohl erwiesenermaßen nicht wahr und erwiesenermaßen der Sachverhalt ganz anders ist. Ganz genau. Also das ist das zweite Problem. Und das erste Problem, was sie an der Stelle hatte, war,
1: dass sie ähm, zunächst einmal Facebook verklagen musste auf Herausgabe der Nutzerdaten. Und ähm, das ist vor Gericht gegangen. Und das Landgericht Berlin hat das in erster Distanz tatsächlich abgelehnt mit der Begründung. Sie als Politikerin musste es aushalten, dass sie als äh, Drecksfotze, Stück Scheiße und Sondermüll bezeichnet wird. Das waren jetzt Zitate, das war nicht meine Meinung, aber bitte. Das hat dann einen ziemlichen Aufschrei gegeben. Sie ist dann in zweiter Instanz, ist ihr dann Gott sei Dank recht gegeben worden. Aber wenn man Interviews mit ihr liest über dieses Thema, das war nicht so ganz einfach. Und jetzt kann man davon ausgehen, dass Renate Kühners durchaus erstens die Mittel und zweitens auch die Kenntnisse hat sich da durchaus ähm, gut zu positionieren in so einem Rechtsstreit und jetzt nicht wie du und ich wahrscheinlich erst googeln müssen, wo man jetzt hier einen Anwalt herkriegt.
0: <lacht> also ist Renate Künast sozusagen die äh, deutsche Sigi Maurer, denn von der möchte ich jetzt nochmal sprechen, denn bei der Recherche, Recherche ist mir aufgefallen, dass ihr Fall m, einer der Gründe sein dürfte, weswegen wir eine neue Rechtslage zu Hass und hätte im Netz eben seit Jahresbeginn haben. Erzählen uns von Sigi Maurer. Da hat es genau zwei, nicht nur einen, sondern sogar zwei Fälle gegeben, in denen unsere neue, schöne, schöne glänzende neue Rechtslage hier relevant wird. Und zwar, Sigi Maurer ist ja eine Nationalratsabgeordnete, sitzt für die Grünen im Parlament, ist auch die Clubhopfrau der Grünen. Und 2018 ist sie wohl mal an einem Bierlokal vorbeigegangen, soweit nichts Besonderes. Tja, der Gastronom des besagten Bierlokals sendet ihr dann per Facebook eine obszöne Nachricht. Und ich möchte diese Nachricht jetzt hier nicht zitieren, sie ist tatsächlich obszön. Ich persönlich würde mich von dieser Nachricht bedroht fühlen. Jedenfalls, was sie dann gemacht hat, Sigi Maurer, war, diese Nachricht öffentlich anzubrangern. Sie hat eben auf Facebook dann öffentlich geteilt, dass sie diese Nachricht erhalten hätte, hat dabei auch den Klarnamen dieses Gastronomen veröffentlicht, woraufhin klassisch täter Opferumkehr besagter Gastronom Sigi Maurer geklagt hat. Oh mein Gott, der arme Mann. Ja, und zwar üble Nachrede war das dann, Kreditschädigung, denn das geht ja nicht, dass da sein Bild, sein Name, der Name seines Lokals mit solchen Aussagen in Verbindung gebracht wird. Dass er am Ende
1: dazu stehen müsste, was er da für obszöne Nachrichten und Drohungen verbreitet. Oh mein Gott.
0: Um, Tja, in erster Instanz hat er Recht bekommen. In erster Instanz ist Maurer damals zu Strafzahlungen verurteilt worden, und zwar deswegen, weil sie nicht nachweisen konnte, sie konnte nicht nachweisen, dass die Nachricht tatsächlich von ihm stammte. Wieder diese klassische Täter-Opfer-Umkehr. Nicht er musste nachweisen, dass er die Nachricht nicht geschrieben hat. Nein, sie musste nachweisen, dass die Nachricht von ihm stammte. Er hat dann behauptet, ja, dass der Computer steht in seinem Lokal, es könne ja jeder auf seinen Computer zugreifen und in einem unbeobachteten Moment über sein Facebook-Konto diese Nachricht versendet haben. Ähm, aber es klingt für mich auch ein bisschen so, als wäre die Rechtsprechung
1: auf die ähm, in Anführungszeichen neuen Zeiten da auch überhaupt nicht vorbereitet, weil normalerweise ist ein Facebook- Konto mit einem Passwort geschützt und wenn ich mein Facebook-Konto, äh, wenn ich einen öffentlich zugänglichen Rechner habe und ich logge mich da mit meinem Facebook-Nutzerprofil ein und speichere die Zugangsdaten, sodass da jeder rein kann und jeder meine Nach Nachrichten in meinem Namen verschicken kann. Es tut mir echt leid, aber da bin ich selber schuld.
0: Ich werde jetzt nicht ganz so hart wie du mit dieser Reglementation. Fehler sind menschlich, Fehler können passieren. Es ist ja schon durchaus auch mal denkbar, dass so etwas geschehen kann. Aber dann denke ich, dass die betroffene Person das nachzuweisen hat. Genau, dann
1: müsste er eigentlich im Zugzwang sein und nachweisen müssen, dass er das nicht war, weil er zum gleichen Zeitpunkt von mir aus gerade nicht in der Stadt war oder was auch immer.
0: Oder nicht vor seinem PC gesessen ist oder egal was. Aber jedenfalls diese Täteropferumkehr in diesem Sinne war schon äh, für Beobachter recht ähm, verstörend auch. Denn in dieser äh, Nachricht, die Mauer bekommen hatte, also in dieser, in dieser obszönen Nachricht, da war zur also damaligen Rechtslage nichts zu finden, das irgendwie von strafrechtlicher Relevanz gewesen wäre. Sexuelle Belästigung ist es nämlich nur, rechtlich gesehen, wenn tatsächlich berührt wird, gekrapscht wird, wenn blank gezogen wird vor einer Person. Verbales oder Geschriebenes fällt nicht darunter. Ist das noch immer so? Das ist nach wie vor so, genau. Wow. Also am Arbeitsplatz verhält sich es etwas anders, da gibt es auch dann den verbalen Aspekt, aber nur so im öffentlichen Raum, da fallen verbale Dinge, da fallen auch Postings, da fallen geschriebene Sachen nicht unter den Tatbestand der sexuellen Belästigung. Außer mir schickt jemand ein ungewolltes Dickpick. Zählt das dann unter blank gezogen oder zählt das nicht unter blank nein, gezogen? Nein, tatsächlich nicht. Oh mein Gott. Jedenfalls. Ähm, das war dann 2018 und als eben so ein Aufschrei durch die Medien und durch die Bevölkerung ging, dass Sigi da verurteilt worden war, ähm, hat dann auch später das Oberlandesgericht Wien das Urteil aufgehoben. Äh, es wurde dann weiter äh, judiziert sozusagen. Schlussendlich hat dann das Bezirksgericht Josefstadt geurteilt, dass die Nachricht, die Versendete, tatsächlich von dem Gastronomen war, woraufhin der Gastronom seine Klage zurückgezogen hat, Sigi also Nichts bezahlen musste, die Klage war ja zurückgezogen. Aber man stelle sich vor, dieses Zurückziehen der Klage, das ist irgendwann 2021 passiert. Das heißt, da liegen jetzt zweieinhalb Jahre dazwischen, in denen erhebliche Kosten angefallen sind, in denen prozessiert wurde, in denen nicht klar war, ob es eben nicht doch zu einer Verurteilung für Sie kommen würde. Und das ist per se schon relativ hart,
1: ganz ehrlich. Vor allem, wenn es eigentlich immer nur darum geht, dass Sie
0: möglicherweise bestraft wird und nicht derjenige, der das Ganze eigentlich alles ausgelöst hat. Genau, dass die Diskussion nur darum ging, dass sie äh, unerlaubterweise seinen Namen, seine Klarnamen, seine Identität preisgegeben hat. Ja, wie gesagt, das war dann ein Mitgrund für die Reform der Rechtslage zu Hass im Netz. und seitdem ist Cybermobbing eben nun auch strafbar, wenn es nur ein einzelnes Posting ist und Verhetzung ist nun eben auch gegen Einzelpersonen möglich und auch ein paar andere ein paar andere Neuerungen in der Rechtslage sind noch wie zum Beispiel dass es eben möglich ist den ähm, den Urheber einer Nachricht ausforschen zu lassen also das kann man kann man in Österreich kostenfrei machen also nicht jeder Nachricht sondern einer Nachricht gegen die man gerichtlich vorgehen möchte das heißt also das was äh, Renate Küners noch einklagen musste genau das ist mittlerweile in Österreich möglich und ohne allzu große Hürden, sage ich jetzt mal,
1: möglich. Das heißt, es hat sich also mittlerweile Gott sei Dank einiges getan.
0: Ja, zum Glück. Also wie gesagt, die Kernaussage in dem Ganzen ist, mh, der, das, was sich Sigi Maurer damals gefallen lassen musste, das musste sich jetzt mit der neuen Rechtslage nicht mehr gefallen lassen. Da gibt es jetzt eine Möglichkeit, gegen so etwas vorzugehen. Ähm, der Normalbürgerin und dem Normalbürger wird das allerdings nur so mittel etwas nützen, denn wie gesagt, immer noch Privatklage, immer noch ähm, all diese Risiken, die ich vorher aufgezählt habe, man wird gegen eine solche Nachricht als Privater und Privatperson nicht ganz so schnell und so, so rigoros vorgehen können wie eine Politikerin, der hier eben Mittel zur Verfügung stellt.
1: Naja, und das, was, was da, glaube ich, auch noch eine große Rolle spielt, ist, dass jetzt der klassische Shitstorm, also wenn ich jetzt wirklich... Ähm aus irgendeinem Grund äh, im Internet, in Facebook-Gruppen, bei Twitter oder wie auch immer, wirklich auf so eine Art und Weise belästigt werde, das ist ja erstens nicht nur einer, sondern das sind ja in den meisten Fällen viele Nutzer, die da äh, gemeinsam agieren. Und das heißt, ich rede da nicht nur von einer Klage, sondern ich rede da unter Umständen von 50 oder 100 Klagen. Und das macht, glaube ich, auch nochmal einen Riesenunterschied aus. Das ist ja, da bin ich ja... Ja beschäftigt, sage ich mal in Anführungszeichen. Und das nächste ist natürlich, man muss, glaube ich, auch, auch wenn sich die Lage verbessert hat, immer noch ein bisschen aufpassen, wohin man geht mit seiner Anzeige. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es noch mehr als genug Polizeistationen gibt, denen man erstmal erklären muss, wie das funktioniert und äh, was überhaupt ein Shitstorm ist und äh, wie Twitter funktioniert oder wie Facebook funktioniert. Oder die einem dann einfach sowas sagen wie, na dann lösch doch deinen Account, warum gehst denn du da wieder rein? Was so ungefähr
0: das online Äquivalent ist wie von ja, warum hast du denn auch so einen kurzen Rock rein? Ist ja klar, dass dir da jemand auf den Arsch greift. Ganz genau, also dieses Problem des Victim-Blamings ist eben,
1: ähm, wenn es, ob es jetzt um sexuelle Belästigung geht oder eben um Belästigung in Form von Shitstorms und äh, Hetze, äh, glaube ich, auch noch immer ein großes äh, Problem, nicht allein der Polizei, sondern tatsächlich ein gesellschaftliches Problem, glaube ich, an dem wir durchaus auch arbeiten müssen, dass wir da mehr Sensibilität dafür entdecken.
0: Ich würde an dieser Stelle jetzt gerade ein Sternchen in unsere Diskussion reingeben, denn wir müssen uns auf jeden Fall noch darüber unterhalten, was wir denn tun können, im Gegensatz zu all den Dingen, die wir realistischerweise nicht tun werden als Privatperson. Aber davor möchte ich noch, möchte ich noch ganz kurz über Sigi Maurer zu Ende sprechen, und zwar das zweite Beispiel, Beispiel, von dem ich gesprochen habe. Sie hat nämlich 2017 als Reaktion auf diverse Hate-Mails ein Foto mit Sektglas und Stinkefinger von sich gepostet, ich weiß nicht, du kennst das Foto, es ist meme -wertig, Es klingt meme auf jeden Fall.
1: Es klingt auf jeden Fall meme-würdig.
0: Es sieht ich sage jetzt mal frech und auf jeden Fall interessant aus, also Sektglas in einer Hand, Stinkefinger in der anderen Hand, hat das gepostet to haters with love. es <lacht> ähm, klingt sehr witzig, ab absolut und es ist ja auch eine absolut legitime Aktion. Das kann man auf seiner Facebook-Seite durchaus mal machen. Also all die Leute, die ihr da Hate-Mail gesendet haben, können sich angesprochen fühlen oder auch nicht. Auf jeden Fall, warum das jetzt problematisch ist, das ist Folgendes. Diverse Medien wie zum Beispiel die Krone, Österreich und natürlich diverseste Facebook-Seiten des rechten Spektrums selbstverständlich haben dann dieses Bild im falschen Kontext verwendet und äh, behauptet, sie hätte mit diesem Bild dem Parlament und dem österreichischen Steuerzahler und Wähler den Stinkefinger gezeigt, <lacht> weil das, der Zeitraum eben mit einer Wahlniederlage der Grünen zusammenfiel. Und ja, dagegen ähm, hat Sigi Maurer, Maurer dann eben geklagt, gegen diese Verwendung dieses Bildes, dass dies zu unterlassen sei. Und ist sie damit durchgekommen? Ich denke, ja. Ähm, warum ich das aber erwähne, ist vielmehr, eben dieser dieser Kontrollverlust, den man über bestimmte Inhalte im Netz dann auch erleidet. Diese Schwierigkeit dann hier den Spin zu behalten über die eigenen über das das eigene Bild über die eigenen Aussagen. Genau das, was du über Renate Künast gesagt hast, dass es ihr kaum möglich war hier zu dementieren, dass es kaum möglich war das Bild gerade zu rücken weil einfach zigtausende und hunderttausende Leute am anderen Ende des Hebels saßen und das Bild wieder schiefgehängt haben. Mhm. Ja, das ist, ähm, da wären wir bei dem
1: alten Spruch, dass das Internet nie vergisst. Das klingt wie ein Klischee, aber es ist halt leider wirklich ein Problem, mit dem man an der Stelle dann auch umgehen lernen muss. Und ich glaube, ähm, sich dann einfach darauf zu berufen und zu sagen, naja, warum macht man denn überhaupt so ein Foto? Das ist doch klar, dass das in einem falschen Kontext verwendet werden kann. Das ist an der Stelle nicht die
0: Lösung. Denn es soll ja schon möglich sein, sich gegen eben Hate-Mail, gegen äh, unangenehme Wortmeldungen auf eine bestimmte Art und Weise dann zu wehren. Ansonsten sind wir ja wieder bei besagter Selbstzensur. Nein, das kann ich jetzt nicht veröffentlichen, weil wer weiß, wer das in den falschen Hals bekommt, wer weiß, was damit angestellt wird. Und da bist du, ähm, wenn du von dieser Selbstzensur redest, bist
1: du bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt, der eben... Ähm der eben dann da äh, die die Schwere sage ich mal dieser dieser Beleidigungen oder dieser dieser Einschüchterungsversuche ähm, ausmacht in dem Moment wo ich also jeden sofort niedermache der also eine Meinung verbreitet die mir jetzt nicht passt schließe ich ja bestimmte Menschen oder bestimmte Gruppen aus der Debatte aus das heißt in dem Moment wo ich ähm, als Frau beispielsweise, als Politikerin davon ausgehen muss, dass Dinge, die ich sage oder Dinge, die ich veröffentliche, völlig aus dem Kontext gerissen werden, dass die falsch verwendet werden, dass ich darauf irgendwelche Hassnachrichten bekomme. In dem Moment, wo ich dann anfange, das dann eben nicht mehr zu veröffentlichen und nicht mehr zu posten, schließe ich ganze Gruppen aus. Und das ist für eine Demokratie höchst problematisch indem ich ähm, ja, da einfach Menschen mundtot mache, ohne dass ich das natürlich jetzt über, über, über gesetzliche Wege mache, sondern indem ich einfach Menschen dazu bringe, sich selbst zu zensieren, ähm, habe ich ein großes, großes Problem, was meine Demokratiequalität äh, betrifft. Und es gibt da mittlerweile Studien dazu, die das auch belegen, dass das passiert. Ähm, ich habe mal eine gefunden von Amnesty International ähm, da ging es vor allem eben auch um den Gender-Aspekt, also da ging's, da wurden vor allem Frauen befragt und die haben eben herausgefunden, dass ungefähr ein Drittel der äh, Frauen, die also Hass- und Gewalterfahrungen im Netz ähm, mitgemacht haben, ähm, dass ungefähr ein Drittel dieser Frauen dann aufgehört hat, ihre Meinung zu sagen und ein Drittel ist eine ganze Menge. Und die haben auch herausgefunden, das war auch Teil des Ganzen, dass drei Viertel, und da sind wir schon bei einem noch höheren Anteil, zumindest ihre Aktivitäten im Internet geändert haben und verändert haben. Und das ist problematisch. Das ist ein großes, großes
0: Problem für die Demokratie. Und wenn wir uns ehrlich sind, jeder und jede von uns überlegt ja schon auch zweimal, fange ich mir diese Diskussion jetzt wirklich an? Sage ich da jetzt wirklich was dagegen oder lasse ich sie in ihrem Saft kochen, lasse ich sie in ihrer Bubble drinnen und lasse es mir einfach wurscht sein? Und wer hat nicht auch schon mal einfach in einer Facebook-Diskussion drinnen
1: gesteckt, wo er hinterher gedacht hat, um Gottes Willen, warum habe ich das getan? Warum habe ich meinen Senf dazu gegeben? Jetzt hänge ich da drin und ich mag eigentlich gar nicht. Ich glaube, das ist jedem schon mal so gegangen. Mir ist es schon öfter so gegangen.
0: Mir geht es mittlerweile oft so, dass ich eine Antwort, wenn mich irgendwas aufregt, eine Antwort tippe, dann lese ich sie nochmal und dann denke ich, wird das jetzt irgendwas bewegen? Wird das die Person zum Umdenken bringen oder führt das nur dazu, dass es eine längliche und für mich unangenehme Diskussion wird, weil ich dann auf nicht sachlicher Ebene beschumpfen werde. Ganz oft lösche ich dann das, was ich schreiben wollte, dann eh schon wieder, weil ich mir denke, nein, ich tue mir das nicht an. Ja, und jetzt glaube ich, dass wir unser Sternchen an dieser Stelle vielleicht ganz gut passen würde, Steffi. Was fangen wir denn jetzt wirklich an? Was tun wir denn jetzt gegen Hetze im Netz? Was machen wir denn jetzt mit unserem neu gewonnenen Wissen? Vielleicht tatsächlich wirklich öfters unsere Meinung sagen.
1: Sollen Auch wenn uns, es weh tut. Sollen wir uns einen zweiten Account erstellen um genau dies zu tun? Genau, also es gibt ja durchaus... Ähm dann Leute, die zum Beispiel darauf ausweichen, dass sie ähm, zweite Accounts erstellen, die dann nicht unter ihrem Klarnamen laufen, sondern unter anderen Namen. Das finde ich ähm, unter bestimmten Umständen durchaus legitim. Ähm, ich glaube, was wir unbedingt machen müssen, und das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, ist, dass wir die Betreiber dieser Plattformen mehr in die Verantwortung nehmen müssen, weil ähm, es kann nicht sein, dass Facebook und Twitter und wie sie alle heißen und Google äh, einfach die Hände in die Höhe reißen und sagen, naja, also wir stellen ja nur die Technik zur Verfügung, was die Leute dann damit machen. Pff. Denn, äh, wie wir ja gerade erst gehört haben bei einer Untersuchung des amerikanischen Kongresses, das Erfolgsmodell oder das, das ähm, Finanzierungsmodell von Facebook ist letztlich darauf ausgerichtet, dass die Menschen über vor allem negative Gefühle, sage ich jetzt mal etwas netter ausgedrückt, mobilisiert werden. Also du willst sagen, Hass bringt Kohle? Hass bringt im Fall von Twitter und Facebook ganz eindeutig Kohle. Und ähm, wenn man der Whistleblowerin, die eben jetzt eben erst vom Kongress ausgesagt hat, glauben darf, dann ist das Facebook sehr wohl bewusst. Und dann ist das Mark Zuckerberg bewusst und der nimmt das in Kauf. Und alles andere würde mich ehrlich gesagt wundern.
0: Ja, keine großen Überraschungen an dieser Stelle, selbstverständlich. Aber, was man schon sagen muss, sind zwei Dinge. Zum einen, Fake-Accounts sind nicht legal, entsprechen nicht den, äh, den Bestimmungen, die da Facebook oder, oder Twitter oder wer auch immer hätte. Selbst ein Fake-Account macht dich nicht anonym, das muss ich jetzt hier nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Nur weil es nicht unterm Klarnamen gepostet wird, heißt es nicht doch, dass es nicht zu deiner IP-Adresse und damit zu deiner realen Adresse verfolgt werden kann, es wird nur etwas schwieriger. Und das andere, Dinge zu melden bei Facebook und oder Twitter, kostet nichts, tut nicht weh und ist anonym.
1: Aber äh, wenn du schon darauf hinweist, dass Fake-Accounts nicht den Nutzungsbedingungen entspricht, eigentlich sind diese Portale zumindest in bestimmten Staaten, in den USA ist es nicht so, aber zumindest in Europa zu einer gewissen Kontrolle verpflichtet. Und so. sie sind auch verpflichtet zu reagieren, wenn ich rechtsextreme Inhalte beispielsweise äh, melde, die dann zu sperren. Und da sind sie jetzt auch nicht, da, sagen wir es mal so, sie überschlagen sich nicht gerade im Tempo zu reagieren. Also von daher habe ich da ehrlich gesagt bedingt viel Respekt für die Nutzungsbedingungen von Facebook und Twitter.
0: Na, das sei jetzt unbenommen. Ich wollte nur noch mal betonen, <lacht> dass man auch unter einem Fake-Namen nicht alles ja. tun darf. Denn auch dieser Fake-Name schützt weder vor Verurteilung noch vor Verfolgung noch vor Identifizierung. Ein Fake-Name ist einfach nur erstmal das, ein Fake-Name. Und was du gesagt hast, dass du wenig Vertrauen in das Meldesystem von Facebook, Twitter und Co. hast, ja, es wird besser, aber das sollte uns jetzt auch nicht davon abhalten, tatsächlich zu melden. Wir sind ja bei den Dingen, die wir tun können, melden wir doch mal. <lacht> Steffi, lass uns doch all diese Hasspostings, die wir sehen, doch auch mal melden. Ja. Lass uns gleich anfangen. Wir beenden die, die, die Sendung an dieser Stelle. Wir müssen jetzt ins Internet. Liebe Hörer und Innen, wir gehen jetzt alle gemeinsam auf Facebook und wir melden die Hasspostings. Sch Schattenseite des Ganzen, ich sehe kaum welche. Denn die Leute, mit denen ich diskutiert habe, die haben mich schon entfreundet.
1: <lacht> ich wollte gerade fragen, ob deine Filterbubble einfach zu nett ist.
0: Ja. <lacht> definitiv, meine Filterbubble hält solche Dinge zu großen, großen, großen Teilen von mir fern. Es sind noch ein paar wenige Menschen, die da äh, kontroverse Dinge posten. Aber ja, das Ganze, dieser Algorithmus funktioniert und hält auch mich in meiner Filterbubble. Aber das heißt, wir können uns ab sofort jeder ähm,
1: vornehmen, äh, einmal am Tag eine Hassnachricht beim... Entweder beim deutschen BKA oder bei der Meldestelle der österreichischen Polizei melden. Und damit haben wir schon was Gutes getan. Wenn ihr keine Oma findet, der ihr über die Straße helfen könnt.
0: Ja, die sind rar geworden in letzter Zeit. Ja, man muss sie
1: fast suchen. Man muss an den Ampeln lauern, um welche zu finden. Ach Steffi, was wird
0: nun mit deinem Karma passieren auf diese Art und Weise? <lacht> Deshalb kann ich ja jetzt Hassnachrichten melden. Oh, sehr gute Idee. Ja, was machen wir denn sonst noch? Ich glaube, abgesehen
1: vom Melden von Hassnachrichten ist es, glaube ich, auch immer wieder eine gute Übung, einfach auch Hassnachrichten entgegenzutreten. Ähm, weil ich glaube schon, dass ganz viel von dem vermeintlichen Konsens, der da stattfindet ähm, auf diversen Portalen, eben kein Konsens ist, sondern nur deshalb Konsens ist, weil die große Mehrheit relativ still das Ganze hinnimmt. Also ich glaube generell an... an ja, das, was wir euch eh jedes Mal predigen. geht's raus, engagiert euch in Vereinen und, und und tretet für eure Werte ein. Ich glaube, das ist das, was auch im Internet ganz genau gleich gilt. Eine Demokratie braucht halt einfach leider aktive oder leider. Eine Demokratie braucht aktive und engagierte Bürger. Und es ist wurscht, ob man die ähm, im städtischen Begegnungszentrum hat oder eben im... Internetbegegnungszentrum
0: namens Facebook, Twitter und wie sie alle heißen. Genau. Und wozu ich auch raten kann, ist tatsächlich auch einmal die eigene Meinung zu posten, tatsächlich auch einmal ähm, Dinge anzuprangern, die man zum Beispiel nicht in Ordnung findet, ähm, eben auch selbstständig Diskussionen zu starten, aber auf eine, seriö auf eine seriöse Art und Weise sich nicht eben im Vorherein schon mundtot machen zu lassen, indem man sich denkt, okay, und wenn ich jetzt sage, ja, wir sollten mehr Flüchtlinge aufnehmen, dann kann ich das argumentieren, dann kann ich das posten, ähm, dann sollte ich mich nicht davor fürchten und davor fürchten müssen, dass auf einmal fünf Nachrichten drunter stehen unter meinem Post, die besagen, äh, nein, du liegst falsch, sondern dann sollte ich das vielleicht einfach auch als als äh, Gelegenheit nehmen, diesen Diskurs, Diskurs einmal zu führen und vielleicht selbst darauf achten, auch eine, ähm, eine Sprache zu verwenden, die das Gegenüber nicht verletzt, die niemanden persönlich angreift, die aber doch ähm, die Sache ausdrückt. Der Punkt ist, lasst euch den Mund nicht verbieten, ähm, sagt eure Meinung auch in Online-Räumen, in Online-Foren, auf sozialen Netzwerken, in diversen Online-Medien, die es ja durchaus auch gibt, sagt eure Meinung. Und ich glaube, was ähm, oder zumindestens ist das meine
1: vielleicht etwas naive Hoffnung, ich glaube, dass es tatsächlich auch hilft, Menschen teilweise dann, die jetzt nicht offensichtlich Trolle sind, ähm, wirklich mal äh, direkt darauf anzusprechen, was sie da verbreiten. Also es gibt ja ähm, nicht ist die, diese, diese Hassnachrichten oder diese Bedrohungen, ähm, insbesondere wenn wir da wieder ähm, bei Hassnachrichten und Bedrohungen gegenüber Frauen sind, die kommen ja, zwar auch viel, aber nicht nur aus der rechtsextremen Ecke, sondern da sind durchaus auch ähm, einfache Bankangestellte dabei, Juristen, Ärzte, also wenn ich jetzt nochmal auf diese bis schon genannte Art Dokumentation hinweisen darf, ähm, die Frauen haben da durchaus davon geredet, dass da auch der nette Familienvater von nebenan dabei ist, nicht nur, aber durchaus auch und sobald diese Menschen dann damit konfrontiert werden, und das haben eben auch diese Frauen beschrieben, die das Ganze zur Anzeige gebracht haben und die also sich diesen juristischen Marathon angetan haben, da, die werden relativ schnell relativ kleinlaut. Die werden ganz schnell, kommt dann, naja, das war ja gar nicht so gemeint und das war ja nur ein Scherz und das war ja nur dies. Also ich glaube, dass, dass es da durchaus auch eine Gruppe gibt, die man ähm, mit diesem sozialen Korrektiv, was du vorhin angesprochen hast, durchaus... Ähm, davon abbringen kann, wieder sich so zu verhalten. Die also meinen, sie haben da einen Raum, wo sie das mal rauslassen können und Dampf ablassen können, in Anführungszeichen. Und ich glaube, dass man, wenn man sie konfrontiert und ihnen sagt, nee, das ist nicht so, du kannst auch im Internet nicht sagen, was du willst, oder nicht alles sagen, was du willst, dass man da durchaus die Debatte wieder ein bisschen ja netter
0: machen kann. Vielleicht ist es auch eine naive Hoffnung, aber ich habe sie. Lass uns für heute doch ein wenig naiv sein, Steffi, ich teile deine Hoffnung und ich denke auch, dass ich über kurz oder lang ähm, irgendwas in diese Richtung einpendeln muss, denn ähm, das Internet ist einfach ein viel zu großer, viel zu öffentlicher Raum, als dass solche Auswirkungen vernachlässigt werden könnten und ich glaube auch über kurz oder lang wird auch der Gesetzgeber noch weiter in diese Richtung agieren und aktiv werden müssen. Über kurz oder lang werden Plattformen noch mehr ähm, zur Verantwortung gezogen werden müssen. Ja, und mit diesen erfreulichen Nachrichten würde ich sagen, schicken wir euch
1: in ähm, einen schönen Abend, eine schöne Woche, einen schönen Monat. Wir schicken
0: euch also in die wohlverdiente Nachdenkpause zu diesem Thema, postet fleißig <lacht> und postet ordentlich. Und immer schön nett sein dabei. Zumindest sachlich. <lacht>
1: Zumindest unaufgefordert nett. Wenn es in die andere Richtung geht, dann dürfte er auch mal sagen, hey, halt dein Hund, du. du, Böser. Das ist nicht sehr nett. Wie Alexa immer zu mir sagt.
0: Die Alexa meiner Eltern. Steffi, du wirst doch wohl nicht deinen Frust an dieser armen Alexa auslassen. Das würde ich nie tun. Ja, in diesem Sinne... Ähm trauern wir jetzt alle ein wenig mit äh, der Alexa, ich verstehe ich <lacht> schon. <lacht> ja, und dann würde ich sagen, einen ja, schönen Abend noch und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.